ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين من المحترم ديني بحيو وقابل احترام بحنو الله رب العالمين دي انسان کو محتاج پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایوہ الناس انتم الفقراء الى اللہ واللہ هو الغنی الحمید اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے آگے محتاج ہو فقراء ہو یہ صرف اللہ ہے جو غنی ہے کسی کا محتاج نہیں اور تمام تعریفوں کا حقدار اللہ رب العالمین نے انسان کو دنیا میں بسایا تو اس کو کچھ صلاحیتیں عطا فرمائیں اس کی ضروریات پیدا فرمائیں ان حاجات کے حاصل کرنے کے لیے اس کو وسائل دیں لیکن اسی کے ساتھ ساتھ دنیا میں اس کے لیے مسائل بھی رکھیں اللہ رب العالمین نے دنیا کو دار الاسباب بنایا اور انسان کو کوشش کرنے کی صلاحیت عطا فرمائیں لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود انسان اپنے مقاصد کے حصول میں اور اپنے مسائل کے حل میں ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے ایک کافر اس بار کو نہیں جانتا اس لیے زندگی میں جو کچھ اس کو حاصل کرنا ہوتا ہے وہ اپنے مان اپنی صلاحیتیں اپنا علم اپنے دوست احباب اپنی سیاسی طاقت اور اس طرح کی جو بھی چیزیں اس کے پاس ہوتی ہیں ان پر بھروسہ کرتا ہے اسی طرح سے جب مسائل آتے ہیں تو پھر بیماری کے اعتبار سے ڈاکٹر یا کسی اور مسئلے کے اعتبار سے مددگاروں کے اوپر اس کی نگاہ ہوتی ہے کہ یہی میرا مسئلہ حل کر دیا لیکن مومن کا معاملہ ایسا نہیں ہوتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ مومن اپنے مقصد کے پورا کرنے میں یا اپنے مسائل کے حل کرنے میں ان تمام اسباب اور وسائل کو اختیار کرتا ہے ان صلاحیتوں کو استعمال کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے پیدا کی اس کے لیے بنیا کی لیکن ان تمام صلاحیتوں اور ان تمام وسائل کے بعد بھی اس کا اعتماد اس کا بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے اسے اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ سب کچھ کرنے کے باوجود اگر اللہ رب العالمین نہ چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا اور اگر کچھ نہ بھی ہو میرے پاس کوئی وسائل میرے پاس نہ ہو سب طرف سے راستے بند دکھائی دیتے ہوں لیکن اگر اللہ تعالیٰ میرے مسائل کو حل کرنا چاہے میرے لیے اللہ تعالیٰ کامیابی کے راستے کھولنا چاہے تو ساری مخلوق مل کر بھی اللہ تعالیٰ کو روک نہیں سکتی ہے لہذا ایک مومن کے لیے یہ عقیدہ دنیا میں نہ صرف مسائل کے حل کا ذریعہ بنتا ہے بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ وہ اس کے ایمان کی قوت کا ذریعہ بنتا ہے اس کے اندر بہادری اور ہمت اور حوصلہ پیدا کرتا ہے لہذا آج کے اس مختصر سے وقت میں 
اسی عنوان کے تحت کچھ باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں ہم کو دیکھنا ہے تاکہ ہم اس اعلی وسط کو حاصل کر کے اس بڑی چیز کو حاصل کر کے دنیا میں بھی اچھی زندگی گزار سکیں اللہ تعالیٰ کی مدد کے حقدار بن سکیں اور آخرت میں بھی اس اعلی نعمت کے نتیجے میں اللہ رب العالمین کے مقرب اور انعام یافتہ بندوں میں شامل ہو سکیں آئیے دیکھتے ہیں قرآن کریم میں اور احادیث میں توکل کے بارے میں کیا باتیں آئیں ہیں توکل کے معنی اللہ پر بھروسے کے ہوتے ہیں ایک انسان اللہ پر توکل کرے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھے اپنے تمام معاملات اللہ کے سپرد کرے چاہے وہ کچھ حاصل کرنا ہو یا کسی مصیبت سے بچنا ہو وہ اللہ پر اعتماد کرے کہ اللہ ہی میرا مسئلہ حل کرے گا اللہ ہی وہ چیز مجھے دلائے گا جو مجھے چاہیے اس کا نام توکل ہے اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کی قدرت پر اعتماد کرنا یہ توکل کی اصل ہے تو آج کے اس درس میں ہم اسی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا اور کئی آیت اس سلسلے میں ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی آپ ان مشرقین سے کہیے ذرا تم یہ تو بتاؤ کہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو جن معبودوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ان ارادنی اللہ بدرن حلغن کا شفا قدرہی اگر اللہ تعالیٰ تقریب پہنچانے کا ارادہ کرے تو کیا تمہارے یہ معبود اللہ کی ڈالی بھی تقریب کو ہٹا سکتے ہیں او ارادنی برحمت ہی حلغن ممسکہ تو رحمت ہی اور تمہارے یہ جھوٹے معبود اگر اللہ بلالمین رحمت کا ارادہ کرے کسی بندے پر اپنی رحمت ڈالنا چاہے تو کیا یہ سب مل کر اللہ تعالیٰ کی رحمت کو روک سکتے ہیں قُلْ حَسْبِ اللَّهِ اے نبی آپ کہیے حَسْبِ اللَّهِ اللہ تعالیٰ میرے لئے کافی ہے عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ اور بھروسہ کرنے والے اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں اس آیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس بار کا اعلان کرنے کے لئے کہا کہ واقعی بھروسہ کرنے کا حقتار اللہ ہے اور سچا بھروسہ کرنے والے ایسا بھروسہ جو ٹوٹتا نہیں ہے ایسا بھروسہ کرنے والے واقعی اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں یہاں یہ بھی بتایا گیا کہ اگر اللہ تعالیٰ مصیبت ڈالے تو اللہ کس وقت کو کوئی ہٹا نہیں سکتا سارے معمود مل کر بھی اس مصیبت کو ہٹا نہیں سکتے اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کے لئے رحمت کا خیر کا فیصلہ کرے تو سارے بھت مل کر سارے معمود مل کر سارے جھوٹے معمود مل کر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کو کسی بندے سے روک نہیں سکتے تو جب کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے تو ایک انسان کو کسی اور سے نہ امید رکھنا چاہیے نہ خوف رکھنا چاہیے بلکہ حقیقی امید اور حقیقی خوف اللہ رب العالمین ہی سے رکھنا چاہیے وہی ہے جو عطا کرتا ہے اور وہی ہے جو روکتا ہے لہذا ایک مومن بندے کو اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی نگاہ رکھنی چاہیے توقل کی دین میں اہمیت کیا ہے اللہ پر بھروسہ رکھنا کتنا ضروری اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پر یہ بات بیان کی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ توقل ایمان کا حصہ ہے اگر انسان کے پاس توقل نہ ہو تو اس کے ایمان میں خرابی ہے بلکہ ایمان ختم بھی ہو سکتا ہے 
اور ایمان کے لازمی تقاضوں میں سے توقع ہے ایک بندہ اگر اللہ پر ایمان رکھتا ہے اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ اللہ اس کا رب ہے وہ ساری کائنات کا نظام چلاتا ہے جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے جس سے چاہتا روکتا ہے جس کو چاہتا ہے راحت پہنچاتا ہے جس کو چاہتا ہے مصیبت میں ڈالتا ہے اللہ کا فیصلہ پوری کائنات میں چلتا ہے اللہ کس بار نہ کوئی نفع پہنچا سکتا ہے نہ کوئی نقصان اگر کوئی آدمی عقیدہ رکھتا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اس کو زندگی کے تمام مسائل میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے یہ ایمان کا تقاضا ہے کوئی نہیں سکتا کہ یہ تمام عقائد ایک بندے کے دل میں ہوں اور اللہ پر بھروسہ نہ کرے یہ ہو نہیں سکتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اگر تمہارا ایمان واقعی سچا ہے پکا ہے پختہ ہے اس میں کوئی نقص اور کمی نہیں ہے اگر واقعی تمہارا ایمان صحیح ہے تو تمہیں اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے تم اللہ ہی پر بھروسہ کرو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ لا الہ الا ہو اللہ اس کے سوا کوئی اور نہیں جو عبادت کے لائے اللہ لا الہ الا ہو وعلاللہ فلیتوکل المؤمنون ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی پر توکل کریں وعلاللہ فلیتوکل المؤمنون پس پھر اللہ ہی پر ایمان والوں کو توکل کرنا چاہیے اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے یہ سورہ التغابن کے آیت نمبر تیرہ ہے ان دو آیتوں سے بات معلوم ہوئی کہ ایمان والوں سے اللہ کا مطالبہ یہ ہے کہ اپنی زندگی کے تمام معاملات میں وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھے چاہے اچھے حالات کے چاہنے کے اعتبار سے ہو یا برے حالات کے جانے کے اعتبار سے انسان خیر چاہتا ہو یا شر سے نجات چاہتا ہو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی سے اس بات کا یقین رکھے اللہ ہی پر بھروسہ رکھے آپ دیکھیں گے کہ سارے نبی اللہ تعالیٰ پر توقل کرتے تھے اس لیے بھی جانا ضروری ہے کہ بہت سارے مسلمان بدقسمتی سے اور علم کی کمی کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا اسی طرح سے اللہ کے اولیاء کو اپنی زندگی کے مسائل میں پکارتے ہیں کہ ان کے مسائل کو حل کرنا ہے لیکن یہ اسلامی عقیدے کے سراسر خلاف ہے بلا شبہ انبیاء کا احترام محبت ایمان اسی طرح سے اولیاء کا اکرام اور ان کی محبت ایمان ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہ کسی نبی کو شریک کیا جا سکتا ہے نہ کسی ولی کو اس لیے ایک ایمان والے کو چاہیے کہ مصیبت کے اوقات میں اللہ کے نبیوں کو فرشتوں کو اولیاء کو یا کسی اور کو جن شاطین کو کسی کو بھی پکارنے کی بجائے وہ اللہ رب العالمین کو پکارنے والا بنے اسے اس بات کا یقین ہو کہ اللہ اس وقت میرا مسئلہ کوئی اور حل نہیں کر سکتا آئیے دیکھتے ہیں نبیوں کا طریقہ اس میں کیا تھا خود نبی اپنے آپ کو اللہ کا محتاج مانتے تھے اور اپنے مسائل میں اللہ رب العالمین ہی کی حفاظت اور اس کی نصرت پر اعتماد اور بھروسہ کرتے تھے آئیے دیکھتے ہیں قرآن کریم میں اس بارے میں کیا ہے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے حالات بیان کرتے فرمایا عالم یا اچھی کم نبا قبلی کو کیا تمہارے پاس پچھلے قوموں کے واقعات نہیں آئے ان کی خبر نہیں آئی قوم نوحمد اللہ 
جاءتهم رسولهم بالبينات وردوا ايديهم في افواههم ان کے پاس اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول آئے تو انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ پہ مارے اور کہا وقالوا اننا كفرنا بما ارسلتم به تمہیں جو کچھ پیغام دے کر بھیجا گیا ہے ہم صاف اس کا انکار کرتے ہیں ہم نہیں مانتے اس کو وانا لفی شک کی مما تدعوننا الی مرید اور جس پیغام کو لے کر تم آئے ہو ہمارے دلوں میں اس کے بارے میں شک ہے اور ہم اس کے بارے میں عدم اطمینان کا شکار ہیں ہم اطمینان نہیں تمہاری بات پر تم اللہ کی طرف سے رسول ہو یہ پیغام اللہ کا ہے تم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہو ہمارے دل میں اس پر شک ہے اور ہمارے دل میں اطمینان نہیں ہے قالت رسلهم افی اللہ شک کن باطل السماوات والارض رسول نے اس کے جواب میں کہا کیا تمہیں اللہ کے بارے میں شک ہے وہ اللہ جس نے آسمان اور زمین کو عدم سے وجود دیا وہ نہیں تھے آسمان نہ زمین تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو عدم سے وجود میں لایا اللہ تعالیٰ تمہیں پکار رہا ہے اللہ تمہیں دعوت دیتا ہے اس لیے دعوت دے رہا ہے تاکہ تمہاری مفرت کرے تمہاری گناہ اللہ تمہیں حق کی طرف دین کی طرف توحید کی طرف اس لیے بلا رہا ہے کہ تمہارے گناہوں کے مفرت فرمائے زندگی گزارنے کے لیے مدت تک تمہیں مہلت دے دے تاکہ تم عمل کرو لیکن قوم نے اس کے جواب میں کیا کہا کہ نہیں تم بس ہماری طرح کے انسان تم تو بس یہ چاہتے ہو کہ ہمارے باپ دادا جن کی عبادت کرتے تھے ہمیں ان سے بھٹکا دیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم ہمیں اپنے باپ دادا کے بتوں سے دور کر دو ان کے معبدوں سے دور کر دو سلطان مبین کوئی نشانی لے آؤ تاکہ ہم ایمان جائیں ہمارے پاس ایک کھلی ذریعہ لے کر آؤ نشانی لے کر آؤ رسول نے کہا کہ دیکھو اگر سے ہم تمہاری طرح کے انسان ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس پر اپنی طرف سے احسان فرماتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم کو رسول بنایا تم کو نہیں کسی اور کو نہیں یہ اللہ کا انتخاب ہے اللہ اپنے جس بندے پر چاہے نبوت اور رسالت کا احسان اور انعام کرتا ہے اور ہمارے بس میں نہیں کہ ہم تمہارے مطالبے پر کوئی نشانی لے آئے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ خود چاہے اللہ کی مرضی کے بغیر اللہ کی مشیت کے بغیر اللہ کی اجازت کے بغیر ہم کوئی معجزہ نہیں لا سکتے کوئی نشانی نہیں لا سکتے کہ اس کو دیکھ کر تمہیں مان لے آؤ ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے اور ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھے ہم اپنے مسائل کے حل میں اپنی زندگی کی ضروریات میں اللہ تعالیٰ پر کیوں بھروسہ نہ رکھیں جبکہ اللہ ہی تو ہے جس نے ہمیں ہدایت دی اپنی راہوں کی اللہ تعالیٰ نے ہم کو سرات مستقیم کی ہدایت دی اتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی اب باقی ساری چیزیں تو چھوٹی کھانا پینا لباس دوائی اور اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں یہ چھوٹی چیزیں ہیں سب سے بڑی چیز ہدایت اللہ نے جب ہدایت دے دی ہم کو تو پھر ہم اللہ تعالیٰ پر کیسے بھروسہ نہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی راہوں کی ہدایت سراط مستقیم کی ہدایت ہم کو دی 
اور جو تکلیف تم ان کو پہنچاؤ گے اس دن کی دعوت پر تو ہم اس پر صبر کریں گے اور توکل کرنے والوں کو بھروسہ رکھنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے وقال اللہ کا فرودی کفر کرنے والوں نے پھر اپنے رسولوں سے کہا لنخری جن من اردینا او لتنا حالات کے اعتبار سے غور کریں آیات پر ہر زمانے میں ایسا ہوتا آیا ہے کہل باطل کی جب کسی علاقے میں کسی ملک میں کسی وطن میں جب کثرت ہوتی ہے تو وہ اہل حق کو مجبور کرتے ہیں یا تو ہم سے ہمارے جیسے ہو جاؤ یا تمہیں ہم اپنی زمین سے نکال پھینکیں گے ہمیشہ ایسا ہوتا آیا ہے یا تو تم ہم جیسے بن جاؤ ہمارے ساتھ تم مل جاؤ یا پھر تمہیں ہم اپنی زمین سے نکال باہر کر دیے وقال الدین کفر کرنے والوں نے رسولوں سے کہا لنخری ہم تمہیں اپنی زمین سے نکال باہر کریں گے اور یا پھر تم ہماری ملت میں لوٹ آؤ جس دین پر پہلے باپ دادا ہمارے چلتے آئے ہیں جس پر تم بھی پہلے تھے یعنی انہوں نے کہا رسول تو نہیں تھے لیکن یہ سمجھتے تھے تو تم واپس سے اس دین میں لوٹ آؤ جس دین میں ہمارا پورا سماج پڑا ہوا تھا ورنہ ہم تمہیں اپنی زمین سے نکال باہر کریں رسول کبھی شرک نہیں کرتے تھے لیکن چونکہ وہ قوم کا حصہ تھے لہذا قوم نے کہا کہ قوم کے دن واپس لوٹاؤ نے تو زمین سے باہر کر دیں گے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کی طرف پیغام بھیجا اب ہم یقیناً ظالموں کو ہلاک کرنے والے ہیں اب ہماری طرف سے طے ہو چکا ہے کہ ظالموں کو ہم تباہ کر کے رکھ دیں گے اور تمہیں ان کے بعد ہم زمین میں بسائیں گے اور یہ پیغام اس کے لیے ہے یہ عبرت اس کے لیے ہے جو ہمارے سامنے سے ہمارے سامنے کھڑے ہونے سے قیامت کے دن ڈرتا رہا اور قیامت کے دن کی وعید سے ڈرتا رہا یہ سورہ ابراہیم نے آج نمبر نو سے لکھے چودہ تک ہے اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو تباہ کر دیا جنہوں نے رسول کی بات نہیں قوم کہہ رہی تھی کہ تم یا تو ہمارے دین کو مان لو یا ہم تم کو زمین سے نکال دیں گے اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین سے نہیں دنیا سے نکال دیا رسولوں نے بھروسہ کس پر کیا کسی فوج پر کسی طاقت پر اپنی صلاحیت پر نہیں قوم کی دشمنی کے باوجود انہوں نے اللہ کے دین کی دعوت دی اور بھروسہ اللہ پر رکھا بعض اوقات سیاسی حالات بگڑتے ہیں لوگوں کو ڈر ہوتا ہے اہل ایمان ڈرتے ہیں معلوم نہیں کل حالات کیا کروٹتے ہیں حکومتیں اس کے بعد ایک بدلتی رہتی ہیں کبھی اچھی حکومت آتی ہے کبھی ظالم حکومت آتی ہے کبھی حالات برے سے برے ہوتے چلے جاتے ہیں دل میں ڈر ہوتا ہے کہ معلوم نہیں کر کیا مستقبل کے صفحات میں کیا ہوگا نہیں معلوم لیکن ایسے حالات میں مسلمان کو ہمت نہیں کھونا چاہیے اچھے برے حالات زندگی میں آتے رہتے ہیں اہل ایمان کا اپنی ذمہ داری پر اس کی نگاہ ہوتی ہے اہل ایمان کی کہ ہم کو کام کیا کرنا ہے لوگوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچانا ہے اور دوسرے یہ کہ پھر اس کے نتیجے میں مصیبتیں آئیں گی تو ان مصیبتوں میں اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا حفاظت کرے گا اور اللہ کی بجائے ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں اگر اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے پر آئیں اس کے بعد کسی اور کی حفاظت کی ضرورت نہیں اللہ اگر مدد کرنے پر آئیں اس کے بعد کسی اور کی مدد کے محتاج نہیں یہ رسولوں کا طریقہ ہمیشہ سے رہا ہے اور رسولوں کی مخالفت کرنے والے اللہ رب العالمی نے انہیں زمین سے پاک کر دیا زمین سے صاف کر دیا 
رسول کے پاس کچھ نہیں تھا ان کے پاس اللہ تھا اور ان کے بالمقابل دوسروں کے پاس سب کچھ تھا لیکن ان کے پاس اللہ نہیں تھا لہذا اللہ رب العالمین کی حفاظت سے بڑھ کے کسی کی حفاظت نہیں ہو سکتی آپ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھپتے چھپاتے ابوکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہجرت کے سفر میں نکلے غار سور میں جا کر پناہ لی وہاں چھپے ہوئے مشرقین ڈھونڈتے 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 وہاں تک آ پہنچے غار کے دہانے تک آ کر کھڑے ہو گئے یہاں تک کہ ان کے پاؤں حضرت ابوکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دکھائی دیتے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار من الله رسول صلى الله عليه وسلم ساعات غار الطور متى فرفعت راسي فاذا انا باقدام القوم من سر اٹھا کر دیکھا تو قوم کے قدم مجھے دکھائی دینے لگے مجھے تین آ کے کھڑے ہوئے ہیں ان کے پاؤں دکھائی دینے لگے فقلت يا نبي الله لو ان بعضهم طقط بصره راانا من قال ذات النبي اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان میں سے ایک آدمی بھی جھک کے نیچے دیکھ لے تو ہم دونوں دکھائی دیں گے پکڑے گئے ہیں کو اگر ذرا سا جھک کے کوئی دیکھ لے تو ہم کو دیکھ لے گا قال اس کو کیا ابا بکر اثنان اللہ تعالی تعالیٰ آپ نے کہا اے ابو بکر چپ ہو جاؤ خاموش رہو آواز مت کرو اس کو کیا ابا بکر ان دو کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے جن کا تیسرا اللہ یعنی ہم دو اکیلے نہیں ہیں ان کے مقابلے میں تم کیا سمجھتے ہم دو ہی ہیں ہمارا تیسرا اللہ ہے ہم دو اکیلے نہیں ہیں جب اللہ ہمارے ساتھ ہے تو ہماری ہمارے لیے کوئی تباہی کا پیغام لے کر نہیں آ سکتا ہے جب اللہ ہماری حفاظت پر ہے تو ہم کو کوئی ہلاک نہیں کر سکتا ہے اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھروسہ بھی اللہ پر تھا ایسے مشکل وقت میں بھی آپ جھجکے نہیں آپ خوف زدہ نہیں ہوئے بلکہ آپ نے اس یقین کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دل میں پیدا کرنے کی کوشش کی آپ نے کہا تم خاموش رہو اسباب تو اختیار کرنے چاہیے یہ نہیں کہ شور شرابا کریں اور کچھ نہیں ہوتا نہیں یہ بھی نادانی اس کو یاد رکھیے حدیث بہت عمدہ ہے اس لیے بتایا جا رہا ہے چپ ہو یہ نہیں کہا کہ شور مچاؤ کچھ نہیں ہوگا انسان کو احتیاط بھی کرنا چاہیے یہ نہیں کہ برے حالات میں مسلمان اپنی طرف سے کچھ بھی بیوقوفی کریں اور اس کے بعد میں کہیں اللہ مالک ہے اللہ حفاظت کرنے والا ہے جہالت نہیں کرنا چاہیے حفاظت کے احتیاط کے سارے اسباب اختیار کریں لیکن ان اسباب پر اعتماد نہ کریں اعتماد اللہ پر دل کا کام دل کا کام اللہ پر بھروسہ کرنا ہے اور ہاتھ پاؤں کا کام اسباب اختیار کرنا ہے لہذا یہ دین ہے کہ ایک آدمی اسباب بھی اختیار کرے احتیاط بھی کرے یہ نہیں کہ آدمی دوائی استعمال نہیں کر رہا ہے کہہ رہا میں بالکل بے احتیاط کہیں بھی چلا جاؤں گا کچھ بھی کروں گا آگ میں کود جاؤں گا اور اللہ بچانے والا ہے بچائے گا نہیں یہ جہالت ہے یہ نبیوں کا طریقہ نہیں ہے نبیوں کا طریقہ یہ کہ آدمی احتیاط کرے لیکن احتیاط کے بعد اس احتیاط کو اپنا رب نہ بنائے احتیاط کو رب نہ بنائے ڈاکٹر کو رب نہ بنائے دوائی کو رب نہ بنائے وہ مال و دولت کو رب نہ بنائے وہ اپنے اسباب کو اپنی تجارت کو اپنا رب نہ بنائے وہ رب اللہ ہی کو مانے لیکن یہ یقین رکھے کہ میری تجارت میں نفع اللہ ڈالے گا میری دوائی میں شفا اللہ ڈالے گا میری حفاظت کے اسباب کو اللہ تعالیٰ کامیاب میرے لیے کرے گا اللہ کرے گا اور اللہ نہ کرے تو کوئی نہیں کر سکتا ہے یہ یقین اگر آدمی کے دل میں ہو تو دنیا میں بھی کامیاب اور آخر میں بھی کامیاب اس کی دنیا کی بھی حفاظت اور اس کے دین کی بھی حفاظت ہوتی ہے آئیے آگے بڑھتے ہیں کیا توکل کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسباب کو اختیار نہ کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث 
مزید اس بات کو اور بھی زیادہ واضح کرتی ہے ہمارا دین بڑا پیارا ہے لوگوں کی دو قسمیں ایک وہ لوگ ہیں جو اپنے اسباب اور وسائل ہی کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں جیسے کوئی آدمی کہتا بھائی دنیا میں جان ہے تو جہان ہے یا اگر میرے پاس پیسہ ہے تو سب کچھ ہے یا میرے پاس دنیا کی سیاست ہے تو میرے پاس سب کچھ ہے بعض لوگ یہاں تک کہ کفر میں چلے جاتے ہیں جیسے مثلا کوئی آدمی کہنے لگے کہ اگر ہم نہیں کریں گے تجارت نہیں کریں گے تو کیا اللہ پھر بھی ہم کو پال سکتا ہے اللہ پھر بھی پال سکتا ہے آدمی بعض اوقات کفریہ کلیمان کہتا ہے لیکن دوسری طرف دوسرے لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہ کریں اللہ تعالیٰ ہم کو اس کے ذریعے دے گا یہ یقین جھوٹا یقین ہے اللہ دے سکتا ہے لیکن دے گا اللہ پر اپنی طرف سے فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ کسی کو بھی دے سکتا ماں کے پیٹ میں بچہ تھا نہ کوئی تجارت تھی نہ کوئی مال تھا نہ کوئی دکان تھی نہ کوئی کھیتی باڑی تھی نہ کچھ بھی تھا ماں کے پیٹ میں اللہ رب العالمین نے بچے کو رکھے پالا ہے اللہ قادر ہے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے لیکن اللہ کی سنت کیا ہے اللہ کی سنت یہ ہے کہ بندہ تجارت کرے دوائی استعمال کرے اسباب اختیار کرے وہ سارے اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مدد کرتا ہے لہذا اسلام میں ایک طرف تو یہ ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ رکھیں اسی کے ساتھ یہ بھی ہے کہ ہم اسباب اختیار کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی انسد مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال رجل یا رسول اللہ اعقلها واتوکل او اطلقها واتوکل ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اپنے اونٹ کے بارے میں اس نے پوچھا اس نے کہا اے اللہ کے رسول میں اپنے اونٹ کو باندھوں اور اللہ پر توکل کروں اپنے اونٹ کو باندھ کے اللہ پر بھروسہ کروں یا میں اپنے اونٹ کو کھلا چھوڑ کے اللہ پر بھروسہ کروں دیکھیے کتنی پیاری حدیث ہے یعنی وہ پوچھ رہا ہے کہ جب اونٹ میرا جانا ہوگا تو جائے گا اور رکنا ہوگا تو رکے گا تو اونٹ کو رسی سے باندھ کے جب تقدیر ہی میں ہو یا اللہ تعالیٰ اگر اس کو حفاظت کرنا ہی چاہیں تو پھر کھلا چھوڑ کے بھی وہ رہے گا تو اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا صرف کافی ہے یا اسباب بھی اختیار کرنا ہے تو کہا کہ اللہ کے رسول میں اپنے اونٹ کو باندھ کے اللہ پہ بھروسہ رکھوں یا اونٹ کو کھلا چھوڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ کو اچھی طرح باندھ اور اللہ پر بھروسہ بھی رکھو اس کی بہت بڑی بات معلوم ہوتی ہے جس کو یہ حدیث کی ہے اور حسن درجے کی ہے اس حدیث کے بعد معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو دو حکم دیے ایک حکم تو یہ دیا کہ اونٹ کو باندھ اور دوسرا حکم دیا اللہ پر بھروسہ رکھے باندھنے کا حکم دل کو نہیں ہاتھ کو ہے اور بھروسہ رکھنے کا حکم دل کو ہے ہاتھ اپنا کام کریں دل اپنا کام کرے ہاتھ اسباب اختیار کریں رسی اٹھائیں اونٹ کو مانگے اور دل اپنا کام کرے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھے بعض اوقات ہاتھ والا کام انسان کرتا ہے دل والا نہیں اور بعض اوقات دل والا کرتا ہے ہاتھ والا نہیں دونوں کو جمع کرنا دین ہے دونوں کو جمع کرنا دین اسی لیے بعض لوگ کہتے ہیں یہ کام دھندے کی کیا ضرورت ہے رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے چاہے گا دے گا چاہے نہیں دے گا اور ہمارا بھروسہ اللہ دے گا تو ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں اور کام کا سب کو چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں یہ جاہل ہے یہ جاہر ہے یہ ایسے ہی جیسے ایک انسان اولاد کی امید رکھے اور شادی نہ کرے اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کرے تبھی تو جا کے اولاد کا سبب پیدا ہو سکتا ہے مولوی صاحب کے پاس جا کے کہ مولوی صاحب دعا کیجئے میرے لیے اور مجھے اولاد نہیں ہوئی مولوی صاحب بار بار دعا کر رہے ہیں دعا کر رہے ہیں دعا کر رہے ہیں ایک دل میں خیال آیا پوچھتوں نے پوچھا کہ بھائی تمہارا نکاح بھی ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے نکاح ہی نہیں ہوا ہے تو مولوی صاحب کہیں گے بھائی پہلے نکاح کرو اس کے بعد آ کے دعا کیجیے 
اللہ پر بھروسہ کرنا دعا کرنا یہ اپنی جگہ ہے لیکن جو اسباب نبیوں نے بھی اختیار کی ہیں ان کو اختیار کرنا ضروری ہے یہ جہالت ہے کہ انسان اسباب کا انکار کرے اور پھر اللہ رب العالمین پر توکل کرے یہ بھی صحیح نہیں ہے اسباب کو اختیار کرنا بھی ضروری ہے اور اللہ پر توکل کرنا بھی ضروری ہے یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اسباب کا ان وسائل کا ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے ان کے بغیر بھی کر سکتا ہے ان کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے جب کعبہ کو بچانے کے لیے کوئی نہیں تھا نہ کوئی فوج تھی نہ صحابہ تھے نہ کوئی اور تھا اللہ رب العالمین ہے اللہ رب العالمین نے ابابیل کے ذریعے سے اپنے گھر کی حفاظت کی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے پرندے بھیجے اور اللہ تعالیٰ نے حفاظت ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ نے آگ میں ڈال دیا کوئی بچانے والا کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا اللہ رب العالمین نے آگ ہی کو حکم دیا اللہ نے فرمایا ابراہیم اللہ تعالیٰ نے آگ ہی کو حکم دیا کہ اے آگ تو ابراہیم کے لیے ٹھنڈک اور سلامتی بچا اللہ تعالیٰ وہ ہے اللہ کسی کا محتاج نہیں کسی کی مدد کا محتاج نہیں لہذا اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ اسباب کو اختیار کرنا ضروری ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان اہل یمن یقجون ویتزودون یمن کے لوگ حج کرتے ولا یتزودون لیکن اپنے ساتھ توشہ سفر میں نہیں لے جاتے حج کے لیے زمانے میں یہاں پلین کی طرح تو سفر نہیں تھا کہ راستے میں بہت سارے مال مل جائیں گے جو چاہے کھانا کھاؤ جو ہے ایئرپورٹ پہ سب کچھ مل جائے نہیں تھا ایسا آدمی کو کئی کئی دنوں کا سفر بلکہ مہینوں کا سفر کرنا پڑتا تھا ریگستان میں تو کہا کہ وہ لوگ حج کرتے تھے یمن والے لیکن اپنے ساتھ زاد راہ توشہ نہیں لے جاتی ہے وہ نحن المتوکل اور بڑے ڈٹ کر کہتے ہم اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں ہمارا بھروسہ اللہ پہ اس لیے ہم آپ ساتھ میں کوئی توشہ نہیں لے جا رہے لیکن کہتے ہیں فائدہ قدیم الناس لیکن جب مکہ پہنچتے تو سب کچھ ختم ہو جاتا سارا جو بھی ساتھ میں ہوتا ہے جو بھی پیسے جو بھی ان کے پاس تھا ختم ہو جاتا تو کیا کرتے لوگوں سے بھیک مانگنا شروع کرتے جب مکہ پہنچتے تو لوگوں سے سوال کرنا شروع کرتے مانگنا شروع کرتے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم زاد راہ اختیار کرو توشہ صاف میں سفر میں لے لیا کرو تو بہترین توشہ تقوا ہے یعنی اپنے ساتھ کھانے پینے کی چیزیں ضرورت کی چیزیں لے لیا کرو سفر میں حج کے سفر میں اور بہترین چیز جو ساتھ میں توشے کے طور پر لینے کی ہے جو سب سے زیادہ ضرورت اس کی پڑنے والی وہ کیا ہے اللہ کا ڈر ہے اللہ کا خوف ہے سفر میں حضر میں ہر جگہ اس کی ضرورت ہے تو یہ بخاری کی حدیث ہے جس میں بتایا گیا کہ یہ طریقہ صحیح نہیں کہ ایک انسان اپنے ساتھ توشہ نہ لے اور کہے کہ ہم اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں پھر بعد میں محتاج ہو جائے اور پھر بھیک مانگنے کی محبت آ جائے یہ صحیح نہیں ہے بلکہ انسان کو چاہیے کہ وہ محنت کرے کوشش کرے اور اس کے بعد بھی اگر اسباب نہ ہو تو پھر اور بات ہے کہ آدمی دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلا ہے آئیے دیکھتے ہیں توکل کے فوائد کیا ہیں سب سے پہلی چیز تو یہ کہ جب آدمی اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہے تو وہ طاقتور بن جاتا ہے اس کے اندر ہمت پیدا ہو جاتی آج بھی دیکھیے کتنے لوگ ہیں گھبرائے ہوئے ہیں معلوم نہیں کیا ہوگا کرونا وائرس ہے کبھی کوئی اور بیماری آئے گی کبھی ایکسیڈنٹ کا ڈر ہے کبھی کسی اور چیز کا ڈر ہے آدمی چیزوں سے ڈرتا رہتا ہے کوئی سیاسی حالات بگڑ رہے ہیں معلوم نہیں ہمارا کیا ہوگا اتنا گھبرا جاتا ہے آدمی کہ اس کی زندگی خراب ہو جاتی ہے اتنا گھبرا جاتا ہے کہ زندگی خراب ہو جاتی ہے سکون خراب نیند حرام آدمی یعنی پریشان ہو جاتا ہے صاف اپنی سیدھی سادھی زندگی بھی گزار نہیں پاتا ہے 
اللہ پر بھروسہ رکھنے والا اس کے دل میں یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا ہے حفاظت کرنے والا ہے برے سے برے حالات آ جائیں اللہ تعالیٰ مدد کرے گا چاہے بیماری ہو چاہے فقر فاقی کا معاملہ ہو چاہے سیاسی حالات کا بگاڑ ہو کوئی بھی معاملہ ہو انسان کو اللہ پہ جب بھروسہ رکھتا ہے تو اس کے اندر شجاعت پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اگر اللہ تعالیٰ ہی تمہاری مدد پر ہو تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا ہے اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرنے والا ہو تو کوئی غالب نہیں آ سکتا ہے اور اگر اللہ تعالیٰ ہی تمہیں چھوڑ دے تمہاری مدد پر نہ ہو تو پھر اللہ کی بات اور ہے کون جو تمہاری مدد کرے وعد اللہ ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھے یہاں ہی بتایا گیا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا ہے اور اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد پر نہ ہو تو تمہارے پاس فوج ہو تمہارے پاس ٹیکنالوجی ہو تمہارے پاس مال و دولت ہو تمہارے پاس مین پاور منی پاور سب ہو تمہارے پاس اگر اللہ نہ ہو تو تم کو کوئی بچا نہیں سکتا ہے شکست سے تم کو کوئی بچا نہیں سکتا ہے ناکامی سے لہذا ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ وسائل اختیار کریں لیکن بھروسہ اللہ پر رکھے آل عمران کی آیت نمبر دوسرا فائدہ اللہ پر بھروسے کا یہ ہے کہ اللہ تعالی دنیا میں بھی بندے کے لیے کفایت کرتا ہے بعض اوقات انسان کے پاس وسائل نہیں ہوتے وہ ساری کوشش کر کے بھی ڈاکٹر ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں ہمت ہار جاتے ہیں کبھی تجارت کے لیے کوششیں کرتا ہے کہ بعد ایک ناکامی ہوتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ سارا سرمایہ ختم اب آگے کیا کروں بیماری کے اعتبار سے لگتا ہے آگے کیا کیا جائے کبھی کبھی زندگی میں اکثر ایسا موقع آتا ہے کہ انسان کے پاس وسائل دم توڑ دیتے ہیں اسباب نہیں ہوتے ایسے اوقات میں جب ایک انسان اللہ پر بھروسہ رکھے اس کا یقین اس کا توکل نہ ڈرمگائے تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ وسائل کی قلت بلکہ وسائل کے فقدان کے باوجود اللہ رب العالمین اس کے مسئلے کو حل فرماتا ہے کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر ہمت ہار جاتے ہیں لیکن بندہ اللہ پر اعتماد رکھتا ہے تو ایسے وقت میں اللہ رب العالمین ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ اس کے مسئلے کو حل فرماتا ہے اللہ تعالیٰ بغیر دوا کے بغیر مسائل کے یعنی بغیر کسی اسباب کے اللہ تعالیٰ اس کے مسئلے کو حل فرماتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے جو انسان اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے یعنی اگر اسباب اس کے پاس نہ بھی ہوں اس کے پاس وسائل نہ بھی ہوں تب بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام السلام کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہو جاتا ہے ابراہیم علیہ السلام ان کے پاس کوئی سبب اور وسیلہ نہیں تھا اپنی حفاظت کا لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی ان کی حفاظت کی آگ کو حکم دے دیا کہ وہ ان کے لیے اندر بن جائے اور سلامتی بن جائے تو یہاں فرمایا وہ میں جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو اس طلاق کی اطلاع کی آیت بنتی ہے ان قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں پلو توکل العبد علی اللہ پلو توکل العبد علی اللہ تعالی حق توکل ایک بندہ اگر اللہ تعالی پر ویسا توکل کرے جیسا کہ اللہ پر بھروسہ کرنے کا حق ہے جیسا اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے وہ کا نہ تو سماوات و ارد و منفی ہند 
اور سات و آسمان اور زمین اور ان میں جو مخلوقات ہیں سب کے سب مل کر اس بندے کے خلاف چال بازیاں کریں اس کے خلاف چال بازی کریں اللہ تعالیٰ اکیلا اس کے لیے اس مصیبت میں سے نکلنے کا راستہ پیدا کرے گا اور اس کے لیے کافی ہو جائے گا اور اس کی نصرت کرے گا اس کی مدد کرے گا تو یہ بدائے میں ابن بات کی یعنی ساری مخلوق مل کر اگر ہلاک کرنا چاہیں اور اللہ اگر بچانا چاہیں تو اللہ رب العالمین بچا کر رہے گا اور سب ناکام ہو جائیں گے اور اللہ کے مقابلے میں کوئی کامیاب ہو نہیں سکتا ہے تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ وسائل کا بدل ہے لیکن اللہ کا وسائل بدل نہیں ہے اگر اللہ کے اللہ کے سوا کوئی نہیں بندے گا اگر وہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھے کچھ بھی اس کے پاس نہیں تب بھی اللہ اس کے لیے کافی ہو سکتا ہے لیکن سب کچھ ہے لیکن اللہ اس کے ساتھ اگر نہیں ہے تو سب کچھ ہو کر بھی بندہ ناکام ہوتا ہے تیسری چیز تیسرا فائدہ توکل کا یہ ہے کہ آخرت کی نعمتیں توکل کی بنیاد پر ہوتی ہیں اللہ رب العالمین نے آخرت کی نعمتیں آخرت کی کامیابی ان لوگوں کے لیے مقدر کی ہے جو اللہ رب العالمین ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے تمہیں جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ تو بس دنیا کی معلومات ہے دنیا کی پونجی دنیا کی چیزیں لیکن اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ زیادہ بہتر ہے زیادہ باقی رہنے والا ہے لیکن یہ کس کے لیے ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ پر ایمان لائیں اور اللہ ہی پر توقل کریں یعنی یہاں پر آپ دیکھیں اللہ نے کہا دنیا کی جو نعمتیں ہیں ماں دولت گھر بار کھیتی باڑی اور بینک بیلنس اور یہ سب کچھ ہے یہ دنیا کی پونجی ہے دنیا ابھی فنا ہونے والی یہ بھی فنا ہونے والا ہے دنیا ابھی چھوٹنے والی یہ بھی چھوٹنے والا ہے آخرت باقی رہنے والی ہے تو کہا کہ وما ان اللہ اللہ کے پاس جو نعمتیں ہیں اللہ کے پاس جو کچھ ہے وما ان اللہ کی خیر و اللہ کے پاس جو کچھ ہے یہ زیادہ بہتر ہے زیادہ باقی رہنے والا ہے آخرت کی نعمتوں کی دو بڑی خوبیاں ہیں ایک یہ کہ وہ زیادہ بہتر ہے دنیا کے مقابلے میں اور دو وہ زیادہ باقی رہنے والی دنیا کے مقابلے میں بلکہ کیا وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے اور یہ پناہ ہونے والی ہے لیکن یہ کس کے لیے ہے یہ ان کے لیے ہے یہ لدی آخرت کی نعمتیں ان کے لیے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھیں اور اللہ ہی پر توکل کریں اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں یہ سورہ شورہ کے آیت نمبر چھبیس ہے اور آخری بات میں ذکر کروں گا چوتھی چیز کہ توکل ایسی بڑی نعمت ہے کہ یہ دریا ہے سبب ہے جنت میں بغیر حساب کے داخل ہونے کا آئیے خدیث دیکھتے ہیں جو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کی ہے عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یدخل الجنت من امتی سبعون الفا یدخلون الجنت من امتی سبعون الفا بغیر حساب میری امت میں ستر ہزار لوگ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے میری امت میں سے ستر ہزار لوگ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے قالو من ہوں یا رسول اللہ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہوں گے وہ کون لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے 
जैसे किसी का बिल्ली रास्ता क्रॉस कर जाए तो कहीं कुछ बुरा काम होने वाला है कोई छीन ले जाते वक्त या उसका दूध गिर जाए तो कहीं कोई अपशगुन होने वाला है कोई हादसा होने वाला है ये सारी खुराफात ही इस्लामी नहीं नहीं लेते हैं तो क्या करते हैं तो अपने रब पर भरोसा रखते हैं बीमारी के मामले में पकड़ोपाते के मामले में जान माल के खतरे के बारे में सियासी बिगाड़ के हालात के बिगाड़ के तबाह से उन हालात में भी हर एतबार से अल्लाह तला पर भरोसा रखते हैं आज बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे कि बच्चा बीमार है डॉक्टर के पास जाएंगे इलाज करेंगे मस्जिद में ऐलान करवाएंगे दवा के लिए दुआ के लिए मस्जिद में मौली साहब से कहेंगे रिश्तेदारों से कहेंगे उसके बाद सारी चीजों से जब थक जाते हैं तो कोई रिश्तेदार कहता भाई सब तो ट्राई कर लिए बच्चे का इलाज नहीं होता है एक काम करो एक काम करो फुलानी दरगाह पर वहां भी जाके तुम्हारा मसला हल हो सकता है पुराने बाबा को बुलाएंगे वो तुम्हारा मसला हल करेंगे तो आदमी उसका ईमान खराब हो जाता है मोमिन बंदा वो है जो अल्लाह पर भरोसा रखे जिसने बीमारी डाली है वही शिफा देगा जिसने बीमारी दी है वही शिफा देगा जिसने मुसीबत डाली है वही मुसीबत को हटा सकता है अल्लाह के सिवा हमारे मसायल को कोई हल नहीं कर सकता है तो हालात चाहे कैसे भी हो ईमान का तकाजा ही है कि मोमिन बंदा अल्लाहबीन से दूर ना हो अपनी निगाहें मखलूक पर न टिकाए बल्कि वो अल्लाह ही की तरफ मुतवचे दुआ जैसा बेहतरीन जरिया हमारे पास है ईमान जैसी बेहतरीन कुत और ढाल हमारे पास है हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी के तमाम मसायल में अल्लाह रबालमीन की तरफ मुतवजे चाहे सियासी हालात कितने भी खराब हों अल्लाह पर भरोसा रखें सुनत की सिवा करें और सुनत की रहनुमाई के मुताबिक चलते रहें अल्लाह ताला ने हिफाजत की है कई हालात सियासी आते गए मुसलमानों पर तारीख मुसलमानों के वजूद को मिटा नहीं सके बुरे से बुरे लोग आए हालांकि खान और चंगेज खान और न जाने कौन कौन आए लेकिन मुसलमान आज भी बाकी है मुसलमानों को तारीख से और सफे हस्ती से मिटाना मुमकिन नहीं है अल्लाह के नबी सल्लाम फरमा चुके हैं की मेरी उम्र में एक ग्रोह अहल हक का हमेशा रहेगा क्याम तक रहेगा उनकी मुखालफत करने वाले उनका साथ छोड़ने वाले उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे तो मालूम हुआ कि हिफाजत का जरिया यह है कि आदमी हक वालों के साथ हो हक वालों में से हक हमारी हिफाजत की लाजमी जमानत है हक का साथ नहीं छोड़ और हक क्या है अलहक हक वो है जो तेरे रब की तरफ से है कुरान सुन्नत अल्लाह का पैमाम और रसूल करीम सल्लाम की सुन्नत कुरान सुनत को थामे रहे रसूल अक्रम सलम के बताए रास्ते को थामे रहे उसी पर चलते रहे अहले हक के साथ रहे अहले हक के साथ रहे सलब के रास्ते को थामे रहे इस रास्ते पर चलते रहे अगर ये जिंदगी में है तो यही हिफाजत की लाजमी जरूरत है वरना आदमी गलत रास्तों पर निकल जाए दुनिया के सारे इसबाब जमा कर ले। लेकिन अल्लाह रबालमी उसके साथ ना हो हलाकत से उसको कोई बचा नहीं सकता है अल्लाह रबालमी से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको 
ایمان کا کمال نصیب فرمائے اور اچھے ہوئے تمام حالات میں اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنے والا بنائیں اور اپنی طاقت کے بقدر اسباب اور وسائل اختیار کرنے والا بنائیں لیکن بھروسہ صرف اور صرف اللہ پر رکھنے والا بنائیں اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے تمام مسائل کو حل فرمائیں چاہے وہ بیماری کے اعتبار سے ہو رزق کے اعتبار سے ہو سیاسی اعتبار سے ہو کسی اور اعتبار سے ہو انفرادی مسائل ہوں یا اجتماعی مسائل ہوں اللہ رب العالمین اپنی قدرت سے اپنی مشیت سے اپنے فیصلوں سے مسلمانوں کے لیے خیر کے راستے کھولے اور مسلمانوں کی جان مال کی عزت کی اور معاش کی اور معاد کی حفاظت فرمائے ابو الحاد و اللہ علیہ وسلم